0: Se apresenta de tal maneira E logo toma conta Da casa inteira Me deixa inseguro Sem ver futuro Um surto ansioso Tão prematuro É alto que você vai pagar Mas quem é que eu tô tentando Enganar Já faz Parte de mim Sou de
1: Remédios Demais Podcast. Onde o diferencial do ser humano é
0: ser humano. This
1: life is more than just a read Então vamos para a nossa primeira participante. É... Boa noite. Boa
2: noite.
1: É... Fala um pouco pros nossos ouvintes Sobre você, sua idade Seu nome, onde você vive Quais são os remédios que você precisa tomar para ser você No dia a dia
0: Boa
2: noite de novo é, Meu nome é Gabriela Eu sou a MacTube Girl Eu sou cam girl Eu sou estudante de ciências E eu tenho depressão faz 5 anos E sou border, borderline há 5 anos E tenho transição de ansiedade Também, não há cinco anos anos, há menos tempo. E... O que mais? Os remédios que eu preciso tomar? Eu não sei se pra ser o mesmo, mas... Pra evitar que uma tragédia aconteça, eu tomo antidepressivo, estabilizador de humor e antipsicótico. Certo. É... É.
1: É, quando foi que surgiu esse interesse por ser cangirl? Por streamar é, Qual foi a razão?
2: é Foi recente. Foi recente. Foi com esse boom da... das cam Girls daqui do, do Brasil Esse boom da, da Dreadhot, white Lola e Na verdade também A necessidade do, da minha independência financeira é, Foi no Em dezembro do ano passado Eu me vi numa situação em Que eu não tinha um... Pra onde correr, eu não arrumava emprego de jeito nenhum. E... Ah, caralho, o que eu vou fazer agora? Que merda, né? Merda. E sempre tendo que tomar os remédios e você precisa de dinheiro pra comprar os remédios. Sim. sim. Você não vai parar de tomar os remédios porque você tá desempregado.
1: Tem que continuar o tratamento, né?
2: Tem que.
0: <risos>
2: e... e... aí eu comecei bem ruim. Bem... Amadorzinha. Amadorzinha. Certo. Mas foi indo, foi indo, até que deu um retorno bom, deu pra me sustentar é, no começo. Mas logo depois veio a cobrança, assim, do que é ser, câmbio, Veio a parte do, do que é mesmo ser. Hum. Saiu do conto de fadas e Veio pro psicológico é, Não é legal você ouvir Sequeretinha, só gostosa, tipo Todo santo dia, não é legal não é legal Eu pelo menos tenho uma coisa de que Eu leio uma coisa Que falam pra mim Ou eu escuto alguma coisa E eu não consigo é, Simplesmente, ah, passou Eu não, eu guardo aquilo comigo E vou remoendo até aquilo Me massacrar
0: Certo
2: então, o leitinho, sabe, ele vai ficar comigo. Tipo, ele, eu vou ficar com aquilo.
1: Ficar remoendo aquilo nos seus dias, viu?
2: Sim. Ou se alguém me chama de, não sei, ah, você tá muito magra. Porque uh -huh. os caras acham que pagando, ah, pagando você ali pelos minutos que você tá se exibindo, eles têm direito de falar qualquer coisa. Então, ah, eles podem fazer qualquer comentário a respeito do seu corpo... Porque eles estão pagando. É, então, se fala, se você tá magra, ou se você tá gorda, ou se você tem um mamilo mais à esquerda, outro mais à direita, fazem qualquer comentário a respeito de você. Eu vou levar aquilo comigo à noite pro meu travesseiro e vou ficar remoendo.
1: Certo. É, traçando um paralelo de ser Kang Girl e do que você acabou de me falar, com, com o que você tem passado nesses cinco anos... É depressão e tal. Você pode me dizer que esse tipo de comentário, esse tipo de coisa te afeta nesse seu lado psicológico para uma piora ou traz mais benefícios, ser Kanguel conseguir, tipo, sei lá, tem usuários que te animam, não sei, fazem seu dia ser um pouco melhor, como que é isso? Tem,
2: tem os dois lados, mas às vezes eu tô tão afundada que, por exemplo, agora eu eu acho que eu tô num momento ruim. Certo. Então, eu foco nas partes ruins. Hum. Mas, se eu tô bem, é, no geral, então eu entro no, na plataforma e e aí começo a ver só a parte boa, se eu tô bem, no geral. Aí eu vejo os comentários bons e, e se vem algum negativo, eu pego e dou um ban.
1: Certo. Entende? Entendo. É meio que atenção seletiva, né? Uhum. Tipo, o nosso estado de espírito, né? No dia ali, faz a gente selecionar o que a gente quer ver, o que a gente só quer pensar ou ouvir. Isso acontece muito comigo no lado de música. Uhum. É, eu começo a ficar triste, eu começo a ouvir música triste, eu tenho playlists disso e, tipo, eu passo o dia inteiro ouvindo música triste. É complicado. <risos> É, pensando assim, como trazem coisas boas pra você também, não, não só financeiramente, deu pra perceber, melhora o seu humor até, isso é bom. É, qualquer coisa que melhore nosso humor para pessoas que têm depressão, que passam por essas coisas, é uma coisa boa, né? Qual a importância disso na sua vida hoje? Nossa,
2: a importância é pra caralho. A importância é muito grande. A importância é tão grande que as pessoas que estão ao meu redor, elas têm que saber. Eu vejo que tem muita gente, muita candor que não fala e... Eu não sei como elas conseguem. Claro, cada um, cada um é cada um, mas... É que é o meu jeito. Eu, quando eu faço as minhas coisas, eu não consigo esconder e guardar. Eu tenho que falar, sabe? Tipo... E é ruim,
1: né? Ter que esconder as coisas. Sim. Tipo, esconder quem você é.
2: É, mano, eu não consigo. É, é muito Chim, grande, é porque sou eu Eu não consigo me esconder Sim Sou eu
1: Ninguém deveria se esconder, na verdade
2: Mano, eu ainda escondo da, da, da minha mãe Mas porque eu não sei ainda Como dizer? Sabe? É, e porque eu tô nisso faz... Mano, não faz nem um ano eu Foi em dezembro? Eu é Tô
1: bastante <risos> Tem oito e... meses
2: Mas eu acho que ela desconfia, porque... Mano, derruba as coisas, sabe? Uhum. Eu vou arrumar minha lâmpada eu busco, nossa, eu faço barulho, <risos> mas é isso, eu não gosto de esconder, e a importância é, é, é grande e eu não gosto de esconder, e as pessoas que eu me envolvo, eu gosto de falar que eu tô fazendo isso, olha, eu faço isso, entendeu? Você já tá alerta.
1: Legal. É, você já vem pensando alguma maneira de falar isso para sua mãe e tal? Porque como você não gosta e você convive com ela diariamente, deve ser uma coisa que te deixa triste. Como que você tá lidando com isso?
2: Não sei se eu quero falar isso para ela. Não sei se eu devo falar isso para ela. Uhum.
1: Mas eu e sei. pra você, como que isso te afeta?
2: Meu, eu tô cagando, porque na verdade ela também caga pra mim. <risos> então, porque na verdade quem me criou foi minha avó e ela já sabe. Então isso pra mim é meio que o suficiente. Minha irmã também. Então, ah, então
1: tá tranquila. É. Certo. É... No começo você disse que... Quando surgiu o interesse foi por causa de algumas... Cangirls, que são famosas, tipo a DreadHot é... Você tem inspirações nelas E eu queria saber se você consegue identificar traços De coisas que você passa ou que você sente nelas Que isso se torna inspiração pra você, sei lá, quando você tá streamando também Se você fala sobre seus assuntos pessoais, como que funciona isso pra você Traços o que? De
2: doença, tu disse?
1: É, psicológica ou... Engraçado que eu
2: tava pensando nisso é, eu acho que isso foi muito amenizado na dread por exemplo porque ela estourou estourou e eu acho que o dinheiro faz muito desaparecer o <risos> que loucura eu acho que o dinheiro faz muito desaparecer os traços doentes da pessoa certo meu eu antes quando ela era amadora e tem lá o, ela tem um canal no YouTube eu me identificava mais com ela do que agora. Uhum. Quando ela faz as, as paradinhas dela. Eu não vejo ela gravando um story normal. Hoje ela tá mais estourada e... Meu, eu vejo... Me identifico menos com ela. Muito engraçado isso, né? Bem Caramba! Bem. É.
1: Mas será que ela tá escondendo? Será que ela melhorou? Não sei.
2: Meu, eu não sei. Mas é... Durante o processo dela... Do... Do... Do crescimento dela... Ela... Vivia comentando de... De que a pessoa que se exibe na internet Precisa de, de uma psicóloga Que entenda que você se exibe na internet Estar. E aí eu, caralho é mesmo, porque muitas vezes eu já terminei lives chorando e não, não sabia por quê, só só chorando e, e talvez isso tenha ajudado ela, né, porque com o dinheiro que ela ganhou,
1: ela, ela consegue pagar um psicólogo, é, uma terapia, fazer um
2: tratamento, e hoje ela tá em outro nível, eu prefiro pensar desse jeito.
1: Nossa, acho, acho que deve ser isso, assim Eu, faz um tempo que eu faço terapia também, e uhum. dessa última vez é a vez que eu tô tentando, tipo, firme, né? De uma maneira séria, assim. E eu me sinto muito, muito melhor. Tenho ainda minhas questões, mas me sinto disposto, me sinto bem. E, claro, precisa de dinheiro, né? para pagar os remédios, minha terapia, o meu psiquiatra, tudo. Então, eu acho que se aumentou o poder dela financeiro e se ela está conseguindo pagar essas coisas e fazendo direito, e como ela já falava sobre isso, eu acho que com certeza ela deve estar tá tendo um, uma melhora. Isso é bom, isso é muito bom. Você comentou também no início que você é border. Eu queria entender o que é isso, o que, o que isso causa em você, o que, que isso afeta na sua vida e nas pessoas que convivem com você ao seu redor. O que você sabe sobre isso? Eu não sei se é um sintoma, se é uma doença, é o quê?
2: Uhum. Então, é... border é complicado. É o transtorno de personalidade borderline. Ele... Hum. É muito engraçado. É engraçado porque é foda. <risos> Meu, teve uma vez que um, uma menina me explicou como era o border, que eu gosto de falar, de sempre usar essa definição que essa menina usou. Tá. E ela disse assim, é, existe uma pessoa normal e existe uma pessoa com border. A pessoa normal tem um problema, um, pensa aí num problema, um problema para você. É, é,
1: transporte público cheio até eu chegar no meu serviço. Sei lá.
2: Suave, Transporte público lotado. É. Ok, isso é um problema. Aí tem a pessoa border que tem o mesmo problema. Você é pessoa normal e tem a pessoa com border. Pra você, ah, é um problema, ok. Vamos enfrentar. Hoje eu acordei e vou pegar o trem. Tá lotado, beleza. A pessoa com border acordando. Puta que pariu, caralho, mano. Não vou conseguir levantar hoje, vai ter o um trem lotado, não sei, não sei se eu vou conseguir. Caralho, terça-feira vai ser a mesma coisa. Quarta-feira puta merda, quarta-feira. Ela já vai antecipando todos os problemas, tipo, todos os dias. Ela já sabe que todos os dias, ela já vai treinando todos os dias. Então, tipo assim, a pessoa com border, ela coloca muito mais empecilho. Tipo assim, o problema é um problemaço. Passa a ser um problemaço. E a pessoa normal é um problema, entendeu? O mesmo problema. Sim. São... Ela potencializa Isso, é o mesmo problema, só que... Elevada... <risos> Exato.
1: Entendi.
2: E, e é foda, é, é oscilação de humor, é foda.
1: Caramba, e pra lidar com isso, o que, que você faz?
2: Mano, eu não sei, não descobri até hoje.
1: Caralho.
2: Mas eu sei que com o tempo passando melhorou muito, porque eu era muito pior com 18 anos. Eu era muito mais louca com 18 anos. Era muito mais louca. Era muito mais louca.
1: Isso, você descobriu isso com 18 anos?
2: Era, é, com 18. Nossa, mas é muita loucura. Muita loucura, porque. Os psiquiatras acham que é bipolaridade É, ainda tem isso Porque é psiquiatra ruim
0: uhum. Isso
2: que a gente mora em São Paulo E digamos que Aqui tem é, Mais mão de obra especializada E, e aí tem
1: E ainda tem ah. muitos que são ruins É
2: Ai, senhor. E é. aí me deram lítio a vida inteira, tipo. Lítio, 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 Que é um medicamento pra bipolaridade. E é péssimo, mano. Odeio lítio, odeio lítio. Tem duas músicas, lítio. Tem o lítio do Nirvana hum. e o lítio do Evanescence. Hum. Escuta essas músicas depois.
1: Do nirvana eu já ouvi. Do Evanescence né? é. Mas o que te causava esse lítio? Meu. Que você odeia
0: tanto.
2: Eu não sei se era a combinação do lítio com os outros, com as outras medicações. É, é difícil dizer se era o lítio sozinho ou se era a combinação da, das outras medicações com a realidade que eu tava vivendo no momento. Sim. Não, não posso afirmar assim, como sei. Mas eu peguei ranço do lítio. <risos> e, ah, e...
1: e depois então, você foi diagnosticada com borda?
2: Depois de... depois, Nossa, foi em 2017. Depois que eu tentei matar com gás de cozinha. Só depois dessa tentativa que aí a psiquiatra falou que foi considerada falta de empatia. Porque aí eu ia explodir o prédio inteiro. E aí explodir as pessoas juntos. E aí foi por causa disso. Falta de empatia com as outras pessoas. Ela disse que eu tinha isso. Falta de empatia. E eu, caralho, eu? Falta de empatia. Eu? Aí eu fiquei tipo, caralho, sou um psicopata, porra. <risos> Aí ela falou, não, não é isso, é um momento, é um momento, meio, ah, tá, tem que explicar melhor então. E é, foi daí, e aí quando ela falou border, e aí eu fui pesquisar as coisas uh, de border na internet, aí eu me identifiquei pra caralho, que é isso mesmo, né, porra, louquice, é não se preocupar com o que vai acontecer depois, com as consequências, é oscilação de humor, é... Isso aí, é ser que eu se matar todo
1: dia, tentar se matar todo dia. Caralho, complicado. É, mas o que, que você vem pensando pra conseguir melhorar esse seu diagnóstico? Porque eu acredito que não tem uma cura, mas acredito que deve ter alguma maneira de você conviver com isso da melhor forma, sabe? Você tem esse tipo de expectativa? Como que é?
2: Dinheiro. Eu preciso de dinheiro, <risos> eu preciso ficar estável, porque o meu transtorno é instável, então eu preciso me estabilizar, eu sei disso, certo. então eu sinto que eu estou no caminho, eu tenho que fazer minha faculdade, certo. eu não desisti, então tá tudo indo, vamos então,
1: <risos> Legal. Sobre a sua faculdade, o que, que você estuda, como
2: que é? Então, eu estudo licenciatura em ciências. E é muito bom, é muito bom porque eu peguei esse curso pra eu tirar as minhas, os meus déficits em ciências da natureza, que é física, química, matemática, bio. E eu falei, meu, eu posso, sabe? Eu sou capaz. E tá difícil, mas eu sei que vai dar certo. Já tá dando, meu. Eu passei pelo primeiro semestre e eu terminei ele. Eu falei, caralho, terminei. Eu tá, eu peguei uma DP, certo? Mas. Acontece. Eu passei em seis, tá ligado? Foi uma DP, eu passei em seis. <risos> e... Uma conquista. Fiquei belíssima. fiquei.
1: Porque... Muito foda. É... Eu também já fiz faculdade. É... Quando eu fiz faculdade, foi uma das épocas que eu tava muito mal. É... Eu não fazia terapia, eu não tomava remédios. Eu achava que eu tinha que vencer isso sozinho, a depressão que eu tinha. E que eu convivia. E eu lembro que a faculdade era um ambiente muito, muito, muito tóxico para mim. Eu eu ficava muito mal de ir para as aulas e toda aquela cobrança e os trabalhos em equipe. Tinha vezes que eu não tava bem, eu não conseguia produzir. E é porque eu não tava bem e eu não podia contar para ninguém, porque só eu podia saber,
0: uhum.
1: tá ligado? E era toda aquela pressão que eu tinha que me formar e eu tinha que virar um profissional bom, eu tinha que ser um programador foda e toda aquela loucura. E eu, teve uma época que eu tranquei, mas aí depois eu destranquei consegui terminar né, a faculdade. E hoje, assim, com 25 anos, aquela época eu tinha uns 20, 21 é, eu penso que talvez não fosse necessário eu ter passado por aquilo antes de ter estado bem psicologicamente, sabe? Eu acho que eu coloquei um peso, coloquei um peso maior quando eu tava já machucado. Por exemplo, se você quebra o braço, você não vai carregar peso com aquele braço. Ele tá enfaixado, você tem que curar ele primeiro, sabe? Eu me sentia assim e eu tava colocando mais peso. Todo semestre eu colocava um saco de 10 kg a mais na... Em, Sei lá, pro, pro braço carregar. Era uma responsa a mais. E eu vejo hoje assim que eu não precisava daquilo. Eu, eu poderia ter me curado primeiro, sabe? Eu poderia ter buscado é, terapia, poder, sabe? Melhorado primeiro meu psicológico para depois estar preparado. E se eu quisesse realmente estudar lá na faculdade e tal, porque muitas vezes a gente acaba fazendo essas coisas porque é meio que uma linha que a sociedade vai traçando, você tem que passar por isso pra ser adulto e não sei o que e não, hoje eu vejo assim e hoje eu vejo pessoas mais novas que eu conheço passando por isso e se dedicando tanto a isso e se fudendo tanto por isso se esgotando e eu me vejo nelas, que eu já passei por isso tá ligado? e eu geralmente tento falar para essas pessoas que elas não precisam se cobrarem tanto naquilo, sabe? Porque vai fazer mal e uma hora vai te cobrar. É... Qual a sua relação com isso? Com... com o quanto essa vida acadêmica te cobra, com quanto esse estudo, com quanto essa pressão te cobra, sendo que agora você não tá tão estável, entende?
2: Entendo. Bom, eu acho que eu tive. Um período desse, que foi em 2017 Que foi quando eu larguei minha primeira graduação Eu fazia em Santos Eu fazia Educação Física E era período integral Eu me sentia assim Horrível, horrível Ia pra casa Tipo, tinha que cozinhar Nossa, velho tipo, Nossa, <risos> horrível É horrível E meu peito doía Eu não conseguia andar ereta Eu andava corcunda, cor não conseguia falar minhas coisas pra ninguém. E é horrível, 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 horrível. Nossa Senhora. Pô, eu, eu andava na rua assim, eu olhava as outras pessoas, eu olhava dentro dos olhos das outras pessoas, tipo, pedindo um SOS. Socorro, né? Pra ver se alguém notava que tanto que eu tava sofrendo. Mas ninguém. 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 E até aqui, ó. Eu... Tentei me matar, foi a vez mais drástica que eu tentei me matar, que foi com gás, que eu tinha citado.
1: Sim, então, então foi, foi nessa assim, época.
2: Foi, aí eu larguei, tipo assim, foi, acho que foi a vida falando, largue agora. Na verdade era pra eu ter morrido, só não morri porque, não sei, velho, não sei.
1: Ainda bem.
2: <risos> não morri, e aí me tiraram lá os bombeiros, tudo, e enfim... Aí eu me recuperei. Um ano, foi um ano longe de tudo. Foi ano passado, um ano longe
1: Pra se estabilizar de novo. É,
2: isso foi horrível. É horrível você ficar em casa, ouvir que você não presta, tá ligado?
0: Uhum. Mas
2: é isso. E eu fiz o Enem, não tava esperando muita coisa, eu ia sair do Brasil. Porque eu ia sair daqui, porque eu não tava arrumando emprego. Eu falei, meu, vou vazar. Certo. Mas aí eu fiz o Enem e deu tudo certo. Quando eu vi minhas notas, eu falei: "Meu, passei em alguma coisa, não é possível". E aí, aí em março, mais ou menos que abre o Sisu, aí de fato tinha dado certo, e não, caralho, finalmente. E aí eu fiquei aqui, fiquei e falei: "Eu vou fazer faculdade". E realmente,
1: mas isso foi. dessa vez que você agora tá fazendo essa licenciatura, você
2: mais suave. Tá
1: mais tranquila a respeito do que você passou antes, como que é, tipo, você fez ter menos é, dependência, menos pressão tipo, porque, qual é o meu intuito aqui? É, as pessoas que estiverem ouvindo e estiverem nessa fase, elas poderem perceber que elas não precisam ter essa pressão tão elas não precisam deixar o bagulho ficar tão extremo, entendeu? Uhum. Elas, elas têm o direito de primeiro cuidar da saúde delas
2: É é que eu, quando fui pra lá, eu, eu tava assim, meu, eu tinha que ir naquele momento, fazer a faculdade naquele momento, porque se não fosse naquele momento, eu nunca mais ia fazer na minha vida a faculdade, entendeu?
0: Uhum.
2: Gabriela, você tem que ir agora fazer a faculdade agora, porque, sei lá, só vai, <risos> só vai entendeu? Sim. Você só vai fazer a faculdade pública porque você tem dinheiro pra pagar, mas eu não tinha juntado um puto, entendeu? Aham. Uhum. Foda-se só pai. Mas, mano, eu não tinha pensado em nada, como que eu ia me sustentar. Minha mãe não ia me ajudar. Eu só tinha aquele momento Sim. da minha vida. Eu tinha quase dois anos, quando eu fui fazer Dois anos atrás? 21. 21. É. E todo, é porque todo mundo cobra, né? Você tá Sim. formado com 24, no um máximo. Sim. Você tem que estar formando nesse caralho. E aí eu entrei na pirâmide Aí eu, caralho, mano, como eu não vou estar tá formada nessa porra? Aí eu só fui, velho, só fui. Eu tinha que ir, eu tinha que ir. Uhum. Mas hoje, mano, não, hoje não, hoje não. Porque olha só, olha tanto, tanto, tanto de tempo que eu perdi. Eu podia ter muito bem, é, sei lá, ter me cuidado esse tempo inteiro.
1: Exatamente.
2: Ai, que burrice do caralho. E hoje. <risos> e hoje eu, eu escolhi um curso de um período só, né? Não integral, que pelo amor de Deus, integral é pra eu sofrer muito mas mesmo assim eu, eu passo mal na faculdade uhum. que é uma cobrança do cão Quantas vezes eu já não fui no meio da aula fui lá pro banheiro me cortar porque dá mais
1: qual é a relação de se cortar
2: ah é a relação de alívio uma sensação de alívio tá tão pesado que você aliviar entende é
1: tipo aquela panela de pressão que você tem que soltar um pouquinho do gás dela uhum. e o se cortar faz é, isso com você é. E é isso é, você é associado a qual Doença que você tem ao é borde
2: Porque a gente tá acostumado a sofrer É tipo isso, a gente já foi tão maltratado que a gente se acostumou com isso Então a gente, quando cresce, a gente tem que continuar se maltratando, entendeu? Certo Eu tô acostumada, mano, é muito bizarro como a gente se acostuma com coisa ruim
0: uhum.
2: é, Eu, inclusive, tava até pensando numa coisa Eu, minha mãe brigou comigo essa semana e aí eu fui chorar no, no canto eu não fui chorar na cama. Eu fui chorar no chão, onde tava todos os panos sujos, mano.
1: Nossa, por quê?
2: Então, depois que passou tudo que eu, que eu fui, que eu parei pra pensar, eu falei, caralho, o que, que eu fui escolher o um lugar mais sujo? Eu, tipo, já tá na mente, mente. entendeu? Uhum. De todas as pessoas, eu espero, tipo, o pior, um soco na cara. Alguém faz alguma coisa assim pra mim, eu falo, nossa, mano, achei que você ia me dar um soco. Caralho, Sabe? Então, Tipo, sei. Já tá. Porque eu cresci, tipo,
0: meu pai me
1: batendo, sabe? Uhum. Um negócio assim, muito
2: bizarro.
1: Nossa, muito foda. Sim. Muito, muito foda. É, isso lembrou uma frase que eu ouvi... Ouvi, não. Eu li uma vez em um livro que um personagem lá, ele era tipo o carrasco, né? E ele falava que a gente se acostuma a qualquer coisa, sabe? e que, tipo, um coração ferido, você pode conseguir consertar ele durante a vida, tipo, conhecendo outras pessoas e tal, mas uma cicatriz, ela fica pra sempre marcada em você, entende? Uhum. Acho que meio que isso, as coisas que a gente vive, que a gente passou, que a gente passa e que a gente depois para e pensa, caralho, por que tinha que ter sido daquele jeito? Por que foi daquele jeito? Eu podia ter feito algo diferente para não ser daquele jeito que nem a gente estava falando agora sobre a faculdade, dois anos atrás se você tivesse essa cabeça agora, você não teria passado por isso, sabe? Sim. Eu com 18, quando tava 18, 19 ali na faculdade que eu tava muito mal e não pedia ajuda e tal muito também pelo fato de homem não poder pedir ajuda uhum. eu tenho que ser o forte, tá ligado? É... Se eu tivesse a mente que eu, tinha, que eu tenho hoje, eu não teria passado por muita coisa que eu passei. Aí vai ter muita gente que vai falar assim, ah, aquelas frases bonitinhas de conto de fadas, tipo, ah, caralho, você tem que passar por isso pra você aprender. Mano, não, é cruel, tá ligado? Tipo, tem coisas que a gente não precisa passar. E esse cast justamente é pra isso. Pra algumas pessoas que estão nessa linha e elas vão aprender com coisas que a gente tá falando, pessoas que passaram por isso, então elas podem aprender e não passar sabe? Elas podem pedir ajuda antes, porque você pode pedir ajuda antes é, agora eu quero fazer algumas outras perguntas que eu anotei aqui, se você pudesse escrever a Gabriela, quem ela seria? Escrever em uma palavra? É
2: <risos> Que te <tia pina.
1: risos> Você dorme muito,
0: <risos>
1: é, Eu queria saber um pouco mais também qual a sua relação com outros tipos de arte, sabe? É, escrita, fotografia esse tipo de coisa, o que que isso traz pra você na sua vida?
2: Então, é... eu acredito que cada pessoa tem um, um jeito de se tratar e o meu jeito foi... eu comecei com os remédios, claro, e a terapia, a psicoterapia e uma coisa que me ajudou bastante foi pintar nas caixinhas eu achei que me ajudou, só que não foi o suficiente Então eu falei, meu, eu preciso de uma coisa mais potente Preciso de alguma coisa que converse com a minha essência, tá ligado? Com quem eu sou e Então eu preciso de uma coisa maior, que faça barulho Igual eu faço barulho quando eu tento me matar <risos> Certo. E aí eu, porra, o que eu vou fazer então, essa terapia não tá... Beleza, eu fico conversando e tentando achar minha essência,
0: né? Uhum.
2: Então o que eu vou fazer agora? Preciso fazer alguma coisa pra solidificar minha essência. Preciso me ver em algum objeto, em alguma coisa, sabe? Sim. Então... Aí eu comecei a me envolver com os projetos de fotografia. É... Muita doideira isso. Muita doideira. Porque eu tenho um transtorno de dismorfia de, de imagem, que é uma hora eu me enxergo uma coisa e no, segun, no segundo seguinte eu me enxergo outra. Então foi muito engraçado, porque no primeiro ensaio que eu fiz, tipo, eu tenho ele no meu drive, mas eu não, não abro ele por nada, porque eu acho as fotos muito zoadas. Nossa. Eu saí muito esquisita, tipo... Quando eu abro assim, falo, gente, sou eu? Tipo, com um o rosto muito gordinho, tipo, falo, gente, menina zoada. <risos> e... Mas eu comecei desse jeito. Bem, era bem travadão. Eu saí, fui, fiz bem travadona. Eu ainda nem sabia por que, que eu queria aquilo. Certo. Hum, mas eu fiz. E tipo, foi de calcinha e sutiã. Caraca, Essa... o primeiro... É, eu sei que eu queria causar, entendeu? Ah. <risos> Isso. E na mesma época eu entrei para Kung Fu Porque falam, né, atividade física é bom Atividade física é bom E eu falei, vamos ver qual que é dessa atividade física então E... Nossa, não... é difícil No começo eu dei muito piripaque Na minha primeira aula, que era para fazer 10 flexões hum. Mano, eu levantei para fazer a primeira E eu despenquei assim, de cara no chão
0: Nossa
2: <risos> Foi péssima tipo, eu me senti horrível eu tava piripaque até o quarto mês. Piripaque de crise de choro, mano. O professor puxava o treino, eu começava a chorar muito. Não sei porquê, eu começava a chorar muito, não parava, por nada. Não conseguia parar. Não conseguia. E... Caralho! Mas o professor, tipo, ele se adaptou a mim e eu me adaptei ao Mifu. Certo. E foi muito lindo isso. Foi muito bonito, de verdade, porque. Eu sinto, assim, que ele foi o pai que eu não tive, tá ligado? Aham. Uhum. Muito da hora. E... Eu continuo até hoje, tanto é que eu faço com o há cinco anos. Que é o mesmo tempo que eu descobri a depressão, que eu fui diagnosticada com depressão. E... Foi do caralho. E... Mas também não foi... Eu não me sentia suficiente, tipo caralho, eu preciso de mais coisas e depois desse ensaio é, eu falei ah vá para puta que pariu eu não servi para isso eu não sou modelo nessa merda eu sou gorda sou esquisita minha cara minha cara é feia
1: nossa
2: sim eu sou zoada eu não tenho nem peito olha para mim o <risos> que eu tô fazendo <risos> caraca é tipo Autoestima lá nenhuma, zero. velho. Tipo,
1: tem como ter autoestima. É,
2: tipo, nossa, o que eu tô fazendo? Nossa, quem que vai querer me pegar, mano? E aí eu deixei isso pra lá. Tipo, não quero mais. tá então, Parei a menina com maior raiva. E. Aí foi aí, né? Eu fiquei só com, com raiva, né? Tipo... Sim. Fazendo lá as coisas, tudo E esse lance da fotografia é recente Eu voltei a fazer outro ensaio Foi em dezembro do ano passado Na mesma época do... que eu me tornei é. Só que foi dia 7 que eu me cadastrei no famoso site E dia 20 e pouco Dia 20 e poucos que eu fiz o ensaio também de se
1: Mas desse você já se sentiu melhor? Sim, velho. Muito melhor. O que mudou de um para o outro?
2: Ah, que esse tava gostoso.
1: <risos> A autoestima de zero foi pra cem, tá ligado? É, já fazia Kung
2: Fu, né? Faz cinco anos, então... Top. <risos> o outro tava começando. <risos> Aí, aí eu gostei pra caralho, tipo assim, eu postei ó, as fotos no meu Instagram e, tipo, deu muito bom assim, uhum. meus seguidores lamentaram muito, eu falei, caralho, e tipo assim, eu achei minhas fotos tão originais, né, que frio. Mano, eu sou muito foda. <risos> e, tipo, era camiseta de... Mano, era camiseta de um ex? <risos> Mano, a outra era a calcinha que, tipo, eu tinha comprado fazia muito tempo. Mano, eu não tenho dinheiro. <risos> tipo, eu só falo, tipo, sabe? Você vai pegando uma de, de lá, outra de cá, e, e dá um mix da hora.
0: Uhum.
2: Aí você vai fazendo assim, e no final dá, uns... dá, dá muito certo. E aí eu fui fazendo isso com mais frequência... E tem uns meetings de fotografia aqui em São Paulo, que é quando reúne uns mo umas modelos, uns modelos e fotógrafos.
0: Certo.
2: E é quando não, não tem cobrança de valor e é só pra se conhecer. Certo. E eu, eu fui em dois, foi legal. Foi legal e... Deu pra conhecer umas pessoas da hora E a gente faz as fotos na rua, a gente fez umas fotos na rua E foi quando eu pude descobrir que ser modelo é ser uma coisa fora da caixinha, sabe? É ser... é você poder levar o que você é e o que você quer transparecer no ensaio No ensaio e no fotos que você tá fazendo e se você quer demonstrar que você é uma piranha, vagabunda, safada, você vai demonstrar isso. Se você quer demonstrar que você tá foda-se pro mundo e, meu, foda-se, sabe? Você também vai. Aham.
0: Uhum.
2: E, claro, eu também conheci coisas ruins na, na, nesse meio. Eu conheci um fotógrafo, é, nesse meio tem a gente tem, sei lá, assim, de fotógrafos abusadores, é... É bem escroto. Bem é bem
1: escroto. Pra uma menina que tá começando assim, o que você daria de dica pra ela não cair nessas coisas?
2: Meu, tem que perguntar pra outras meninas sobre os, os fotógrafos. Porque tem muitos que vêm oferecendo ensaio de graça. E é nessas. É
1: nessas. Nessas que dá merda. Uhum.
2: Eu fui pegando uma dessas. E aí as pessoas, elas chegam em mim e falam Nossa, mas você, já, já aconteceu isso com você? Eu falo, já. Eu sei porque as pessoas acham que Porque eu tenho o olho verde, meu cabelo é liso Que nunca aconteceu nada comigo. Uh -huh. Mas... Já, gente, já aconteceu comigo. Eu já fui estuprada por um fotógrafo. Já aconteceu comigo, sabe?
0: Uh -huh. E
2: as pessoas têm medo de falar. Mas não tem que ter medo. Já aconteceu. Aconteceu e acontece isso. E acontece exatamente por isso. Porque ninguém fala... E eu tentei de muitas formas denunciar ele e não aconteceu nada e ele tá trabalhando, entende? Aham. Isso que é o mais foda.
1: Filha é da puta, né?
2: Sim. Caralho. Foda. Muito. Mas enfim, aí a ser modelo, acho que é modelar. Ser modelo, eu não falo sobre ser modelo, eu gosto de falar modelar.
1: Qual a diferença pra você?
2: Olha, eu acho que, não sei, é o estigma do da... ser modelo. O ser modelo vem uma coisa de passarela, assim, tá ligado? Hum. Magrela, passando. Agora, modelar é uma coisa mais que eu modelo. Tipo uma massinha, assim, tá ligado? Eu faço do meu jeito.
1: Caralho, que analogia foda. <risos> Gostei.
2: Eu faço do meu jeito? Eu. Mano, eu sou. Eu tô muito, quebrando
1: padrões, muito
2: né? Muito porra louca. Quando faço os ensaios. Nossa, uhum. é muito. Eu amo. Mas enfim, tem a parte de modelar Que eu acho que é Complementar a minha terapia A minha terapia que é inexistente Mas que Tem coisas que Estão muito gravadas na minha cabeça até hoje Sabe, das terapias que eu fiz
1: Sim, que te ajudam até hoje né?
2: Sim E streamar, sabia? Quando eu paro e converso porque tem uma. Tem, umas, tem uns dias que eu sou bem empurra louca, assim, nas lives. E eu falo, quer saber? Hoje eu só vou conversar. Claro, tem muita gente que não gosta. Sim. Mas eu abro e eu falo, só vou conversar. E aí eu falo, só fico conversando das minhas questões, assim. E tomo muitos unfollows por causa disso. Mas eu gosto uhum. de conversar, porque eu não me sinto sozinha e. É muito bom. E depois eu vejo lá no Instagram e recebo, tem coisa assim que fala, caralho, eu sou seu fã. Uhum. Eu falo, mas por que você não faz? Eu sou um lixo. <risos> aí aí ele fala, não, você não é um lixo, mano. Você fala de depressão. Quem é que fala de depressão no meio de, de putaria? É, tá ligado. <risos> aí eu falo, caralho, é mesmo, né? É.
1: Você é. tá fazendo as pessoas refletirem. Isso é sempre bom.
0: Mano, é sempre
2: bom. muito
1: loucura. Caralho, muito foda. <risos> É... Calma aí É... Agora vão ser algumas perguntinhas rápidas Que você precisa responder de bate-pronto Ouviu, responde Ah, fodeu É... Vamos começar Um livro Clube da Luta Uma banda <risos> Alice in Uma felicidade Meu namorado Um medo Morte Um lugar
2: Hum... Cemitério
1: Um conselho
2: Nenhum Transporte,
1: <risos> o filme
0: Ah, porra <risos> <risos> Um <risos>
1: Um diretor,
2: Nossa, vai tomar no seu cu, Tarantino.
1: Um momento da sua vida que você queria que se repetisse.
2: Nossa, Caralho, que pesado isso! Muito pesado. Porra lembrei. Quando a montanha russa desceu. Aquela montanha russa de madeira do
1: Rupiário.
0: Quando ela tava descendo, assim. Sabe quando ela vai cair, mano?
1: Uhum. Pronto. É aquele momento. A euforia, <risos> né? Legal. É, agora eu queria, pra fechar o episódio. Você falasse um pouco do que você quer que a Gabriela se torne, tá ligado? Daqui pra frente. Sobre tudo isso que você falou, que você aprendeu, que você notou, que você vem notando. O que que vai ser a Gabi daqui pra frente?
2: Nossa senhora, só os planetas sabem. <risos> Olha, eu, eu não sei o que eu vou ser, mas eu espero que... Na verdade, eu acho que eu sei o que eu vou ser. Mas eu fico tão, tão com medo que... Caralho, melhor eu falar que eu não sei o que eu vou ser.
1: Vai com medo, mano.
2: Mas eu fico planejando vários bagulhos pro futuro e... Caralho, eu quero que dê certo, sabe? Aham.
1: Uhum.
2: Mas os pensamentos negativos são tão maiores.
1: Sim, entendo pra caralho isso. Mas, meu, eu
2: espero que eu não morra.
1: Isso é bom. Isso é muito bom. É. Já é um grande passo. É,
2: e é isso.
1: Então é isso. É... Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse episódio. Os próximos, vocês venham acompanhando a gente também. Com certeza a Gabi vai voltar outras vezes pra... Bater um papo com a gente. Eu quero que vocês falem o que vocês acharam, o que, que a gente pode incluir, o que, que a gente pode melhorar, tirar, sugestões. E é isso. A gente tem muita coisa para fazer até o final do ano, muita coisa para lançar. A gente está produzindo um site. Como eu disse, eu sou programador. Eu tenho amigos que são também. E eles estão na equipe, no processo de produção disso tudo. Espero que esse projeto cresça, fique grande e ajude muitas pessoas. Até o próximo episódio. Remédios, Remédios demais podcast. Mais uma produção de saco cheio e mau humor.